오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 신약성경 요한복음 1장 43절에서 51절까지 말씀입니다 신약성경으로 143면 어간에 있습니다 요한복음 1장 43절에서 51절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 빌립이 이르되 와서 보라 하니라 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까 예수께서 대답하이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때에 보았노라 나다나엘이 대답하되 라비요 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금 이로소이다 예수께서 대답하이르시되 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이보다 더큰 일을 보리라 다같이요 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라 아멘 오늘 이 말씀을 가지고 오늘부터는 우리 전사님들이 설교하시는 한 달이 되겠는데요 말씀드린 대로 GD를 지금 맡고 계시는 최선영 전사님께서 관계의 벽 선입견이라고 하는 제목으로 말씀을 주실 때에 많은 은혜 받으시기 바랍니다 안녕하세요 아, 최선영 전도사입니다 저는 고등학교 12학년 때 어, 처음 토론토 한인장류를 교회를 다니게 되었습니다 그리고 이 교회에서 고등학교를 졸업하고 대학교를 졸업하고 대학원을 졸업하고 아, 결혼도 하고 아이 둘도 낳고 10여 년째 사역을 하고 있습니다 이 과정을 쭉 지켜보신 어, 여러분들 권사님들 장로님들을 저를 어느 정도 잘 아시고 또 응원해 주시고 늘 예뻐해 주시는 것을 알고 감사를 드립니다 하지만 저를 오늘 예배를 통해 처음 대하시거나 알게 된지 얼마 안 되신 분들 혹은 사육자로서만 아시는 분들은 저를 어떻게 경험하고 계실지 궁금합니다. 외모만 보자면 작고 아담하고 어, 그래서 여리고 약해 보일 수도 있을 것 같아요. 그리고 오늘 특별히 제가 상황상 옷도 제대로 못 입고 이렇게 꾸미지 못하고 와서 어우 저 사람은 자기관리를 좀 못하나 보다 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같습니다 또 저의 말투를 보면 차분하고 얌전해 보일 수도 있겠고요 또잘 웃는 것을 보면 어, 상냥하고 친절한 사람인가? 라고 생각이 들 수도 있겠어요 또 전도사라고 하니까 믿음이 좋고 생활이 바르겠구나 하는 그런 생각을 할 수도 있을 것 같습니다 여러분들은 별로 안 궁금하실 수도 있지만 이 시간을 통해 어, 저를 잠깐 나누고 싶습니다 
그 이유는 이 시간 하나님의 말씀이 저라는 매체를 통해서 어, 여러분에게 전달될 것이기 때문이죠 어, 어떤 매체인지는 알고 들으셔야 할것 같아서요 저는 1982년 서울 신림동에서 태어났습니다 부모님께서는 늘 일하시느라 바빠서 친척들 집 이곳저곳에 맡겨져서 어, 크면서 많이 울었던 기억이 있습니다 아버지는 종교가 없으셨고 어머니는 여러 가지 다른 무속신앙을 시도하셨던 걸로 기억합니다 그 가운데 이상하게도 저는 힘들 때마다 어렸을 때부터 나의 하나님에게 어, 기도하기를 시작했어요 텔레비전에서 보았던 어떤 교회 예배당 같은 것을 상상하면서 또 그런 곳에 갈수 있기를 또 갈망하기도 했었고요 학교에서는 조용하고 수줍은 아이였지만 또 좋아하는 남자아이들을 적극적으로 괴롭히기도 했던 기억이 있습니다 공부하는 것을 좋아했고 모든 것을 잘 하고 싶어 했던 아이였습니다 겁이 많았던 편이었지만 어머니의 열심으로 이것저것 새로운 것들을 많이 배울 수 있었고 접하게 되었습니다 한 번은 제가 너무 수줍어하니까 엄마가 탤런트 학원에 보내셨어요 근데 아이들을 다 앞에 한 명씩 불러가지고 울어라 하는데 다 우는데 저만 못 우는 거예요 그래서 아 이거는 아니겠구나 하면서 이내 그만두게 되었던 기억이 있습니다 11살 때에 이모 이모부 가정이 신학을 공부하신다고 뉴질랜드로 이민을 가게 되셨어요 그때 저도 함께 조기 유학을 가기로 결정했고 그곳에서 캐나다로 오기 전 6년 동안 살게 되었습니다 이모 이모부 가정과 함께 교회를 처음 다니게 시작했고 또 장로교 신앙 안에서 믿음의 뿌리를 내리게 되었습니다 뉴질랜드의 아름다운 자연과 또 좋은 사람들, 친구들 사이에서 영어와 또 새로운 문화를 접했고 또 기독교 여자 사립학교에서 교육을 받았습니다 그리고 17살 되던 해에 이모 이모부 가정과 함께 토론토로 이사를 오게 되었어요 소속감과 정체성이 중요했던 나이에 모든 것을 새롭게 시작해야 되는 것이 저에게는 큰 부담이었고 허탈감과 공허함으로 방황을 했었습니다 그 와중에 그 당시 다니던 교회 수련회에서 하나님을 만나게 되는데요 이런 기도가 나오더라고요 하나님 나는 맨날 하나님께 구하기만 했지 읽어주세요 적어주세요 했지 저는 드린 게 없네요 하고 어, 그래서 회개를 하면서 제 삶을 하나님께 맡기는 결단을 하게 되었습니다 그 이후 말씀이 달다는 것을 처음 경험하게 되었고 읽는 모든 말씀이 마음에 속속 박혔었습니다 읽는 대로 행동에 옮기려고 노력하다 보니 그 진리가 더제 안에서 살아서 역사함을 느꼈었고요 캐나다에 와서는 People's Church 아시는지 모르겠는데 그 교회에 속한 고등학교를 다녔었습니다. 그래서 선교를 많이 하는 그런 교회인데 그런 학교를 다니며 선교의 꿈을 품게 되었고 또 교회에서도 찬양팀, 교사, 리더십팀 등할수 있는 거는 다 열심을 내어 섬기게 되었습니다. 이 기간 동안 믿음의 친구들의 기도로 방언의 은사를 받았고 그 후에도 여러 집회와 개인 기도를 통해 
꿈과 환상도 경험하고 성령의 은사와 기도의 응답을 체험하며 믿음을 굳혀나갔습니다. 토론토 한인 장로교회는 어른들의 결정으로 반강제로 오게 되었는데요. 거의 1년을 오기 싫어서 울면서 다녔던 걸로 기억합니다. 그래서 하나님한테 하나님 왜나이 교회 보냈어요? 하면서 불평도 많이 했었는데 그때 하나님께서 이 교회를 얼마나 사랑하시는지 그래서 너가 그걸 볼수 있게 보냈다는 마음을 주셔서 지금까지 이렇게 다니고 있습니다. 그때 당시 뭐가 제일 힘들었었냐면요. 어, 술 마시고 담배 피고 이성교제도 거침없이 하던 교회 언니 오빠들을 보는 것이 제 마음에 많은 시험을 갖다 주었던 것 같아요. 그런데 어느 날 마태복음 7장의 말씀 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이오 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 그 말씀을 읽고 남을 정죄했던 것이 한 번도 경험한 적이 없는 큰 죄의식으로 저에게 다가왔었습니다 하나님에 대한 열심이 있다고 생각했고 하나님을 사랑했지만 이 말씀을 읽고 나서는 제가 하나님께 판단받아야 마땅한 자이고 하나님께서 만약에 너는 나에게 올수 없다 그렇게 쳐버리시면 저는 마땅히 그 벌을 받을 수밖에 없는 그런 큰 마음의 짐으로 다가왔었습니다 그래서 하나님께 도와달라고 기도를 했지만 앞뒤 좌우 하늘까지 막혀버린 그런 기분을 체험했었습니다 그래서 그때 당시 교회 전도사님께 사함을 받지 못하는 죄도 있나요? 하고 물어봤던 그런 기억이 있습니다. 그렇게 씨름을 하다가 3일째 되는 날 기도 중에 하늘에서 빛이 오는 그런 모습을 느꼈는데요. 그때 이런 깨달음이 있었습니다. 아 내가 죽어 마땅한 자인데 하나님이 먼저 빛을 내려주시는 게 복음이구나 예수님이 나를 위해 죽으셨다는 것이 이 뜻이구나 하고 처음 깨닫게 되었습니다 그 전까지는 교리로만 알았던 하나님과 예수님의 차이가 그제서야 제 뼛속 깊이 제 영혼 깊숙이 자리 잡을 수 있게 되었습니다 그리고 이 일이 있은 후에 저는 남을 판단하기보다 제 자신을 먼저 돌아보려는 조심스러움을 가지게 되었습니다 토론토 대학교에서 면역학을 공부하며 이성교제도 해보고 여러 실패와 실망을 경험하며 여러모로 하나님께 더제 삶과 계획을 맡기는 계기가 되었습니다 선교의 마음이 있었던 저는 신학대학교를 대학을 졸업하고 선택하게 되었고 이모 이모부를 포함한 제 주위 목사님들이 다 낙스 출신이셔서 그곳을 선택하게 되었습니다 주변에 알던 몇 분들은 낙스는 너무 진보적이 아니냐 하며 우려하셨지만 저는 오히려 더 도전을 받을 수 있는 곳을 택하고 싶었습니다 그리고 원했던 대로 도전을 받았고 너무나 힘들어했던 기억이 있습니다 성경을 읽고 해석하는 방법이 다양할 수 있다는 것을 배우게 되었고 기독교 역사를 배우며 내가 속한 교회, 
공동체, 교단, 교리는 전체적인 기독교 역사의 단 일부분일 뿐임을 깨닫게 되었습니다. 내가 알고 확신했던 것이 이 세상의 모든 것이었다고 생각했던 저에게 이 과정은 너무나 혼란스러웠고 힘들었지만 이 과정을 통해 하나님께서 저에게 알려주신 것이 있다면 하나님의, 하나님은 어떤 틀과 문화와 인식에 한정될 수 없는 분이시라는 것이었습니다. 내가 확신하고 믿었던 틀은 믿음을 심어주고 자라게 하는데 분명히 중요했고 필요한 부분이었지만 내가 통제하고 인지할 수 있는 그 틀보다 더 크신 하나님을 새롭게 만나는 계기가 되었습니다. 신학교에서 Master of Divinity를 졸업하기 전 Guidance Conference라는 수련회를 통해 목회자로서의 자질과 부르심을 분별하는 시간이 있습니다. 저는 어떤 특별한 부르심의 경험이 없었던지라 그 시간을 통해 하나님과 직접 대면하는 시간을 가졌었고 그냥 하나님한테 울부짖었던 것 같아요. 하나님 나 부르심이 뭔지도 모르겠고 뭘 해야 되는지도 모르겠는데 단한 가지 확실한 것은 하나님 사랑해요. 하나님 너무너무 사랑해요. So what should I do? 그때 요한복음에 예수님이 시몬 베드로에게 하신 말씀이 떠올랐습니다. 네가 나를 사랑하느냐? 내 어린 양을 먹이라. 네가 나를 사랑하느냐? 내 양을 치라. 네가 나를 사랑하느냐? 내 양을 먹이라. 그 이후로 저는 영원히 죽어도 마땅한 저를 먼저 품어주신 하나님에 대한 사랑을 이웃과 섬기는 아이들 또 만나는 모든 사람들을 먹이고 치고 살리는 것으로 표현하며 살려고 노력하고 있습니다. 사역자인과 동시에 아내이고 엄마이지만 저희 집에 큰딸 역할을 하며 남편의 돌봄을 받고 있고 다른 아이들에게는 이해심도 많고 참 좋은 사람인데 유독 저희 집 아들에게, 아들들에게만 짜증도 잘 내고 쉽게 지치는 그런 부족한 엄마이기도 합니다. 지난 3개월 동안은 현재 진행 중인 마스터 프로그램의 한 부분으로 스카보로의 어떤 한 병원에서 여러 환자들 또 직원들을 만나며 고통 중에 함께 하시는 하나님의 임재와 돌봄을 몸소 체험하며 하나님께 제 자신을 사용할 수 있도록 내어드리는 시간이었습니다. 성령의 감동으로 쓰여진 말씀과 삶의 현장에서 성령으로 살아 역사하시는 말씀의 교차지점에서 저는 더욱더 두렵고 떨리는 마음으로 하나님을 경험하며 이렇게 신앙 안에서 자라가고 변화되고 있습니다. 자, 이제 저에 대해 조금 더 깊은 이해가 생기셨나요? 아니면 더 선입견이 생기셨을까요? 왜 이런 얘기를 하는 걸까? 제 의도를 의심하는 분들이 있을 수도 있을 것 같습니다. 말씀은 안전하고 왜 저렇게 자기 얘기나 하나 하며 불편함을 가지실 수도 있겠고요. 제가 더 궁금해지는 분이 있을 수도 있겠습니다. 하나님은 사람의 중심을 보실 수 있고 모든 것을 아시지만 사람은 그렇지 않습니다. 제가 나눠드린 것만으로 여러분은 저를 아시지만 하나님은 제 중심을 보시죠. 제가 보는 제 모습만 저는 알지만 하나님은 저의 모든 것을 보실 수 있다고 믿습니다. 
우리는 보이는 것, 들리는 것, 이미 알고 있는 것, 지금까지 배우고 확신한 세계관과 가치관을 가지고 모든 것을 인식하고 평가하고 판단합니다. 똑같은 상황에서 똑같은 일이 일어나도 그곳에 같이 있었던 한 사람 한 사람에게 물어보면 그 상황을 다시 설명하는 것에는 다소 차이가 생기게 마련입니다. 제가 매주 청소년 설교를 하면서도 느끼는 것은 가끔 부모님들이 와서 전사님 우리 아이가 이런 얘기를 했다던데요. 맞아요? 그러면 이 아이는 하나님께서 따로 말씀하셨나? 했을 정도로 정말 새로운 메시지를 받는 아이들이 있더라고요. 성경을 읽을 때는 어떻습니까? 목사님의 설교 또 성경을 읽을 때그 의미가 매번 새로울 수 있는 이유는 우리가 단지 깜빡깜빡을 잘해서 이기 이게 아니길 바랍니다 아마도 우리의 변화하는 상황과 시간에 맞게 성령께서 일깨워주시는 것이 다르기 때문일 것입니다 오늘 본문에 보면 예수님께서 빌립과 나다니아를 부르시는 모습이 나옵니다 빌립은 시몬 베드로와 안드레 형제와 같은 동네인 베세다 사람입니다 이 일이 있기 전에 세례 요한은 어, 사람들에게 세례를 베풀면서 그리스도의 사역을 준비하죠 그리고 많은 사람들이 그를 따르게 됩니다 죄사함의 세례를 베푸는 세례 요한에게 제사장들이 또 레위인들이 와서 묻습니다 네가 엘리아냐 아니면 또 다른 선지자냐 아니면 그리스도냐 요한은 이 모든 것을 부인하고 그들 앞에서 또 제자들 앞에서 예수님을 가리키며 이분이 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이시고 나는 물로 세례를 주지만 이분은 성령으로 세례를 줄 분이시다 하며 그 약속되었던 메시아이심을 선포합니다 요한의 사역의 권위와 능력을 경험했던 그의 제자들 중 몇은 그의 말을 듣고 믿고 예수님을 따르게 됩니다 그들 중 하나가 안드레이고 안드레는 예수님이 계신 곳을 찾아가 직접 보고 하룻밤 예수님을 지내며 형제인 시몬 베드로에게도 예수님이 그리스도이심을 설득하며 따르게 합니다. 그리고 그 이튿날 예수님은 빌립을 만나셔서 자신을 따르라고 하는 오늘의 본문 말씀이 나오죠. 빌립은 아마도 같은 동네에 사는 안드레와 시몬 베드로를 통해 예수님에 대해 이미 들었을 가능성이 높습니다 그래서 그의 친구였을 수도 있는 나다니엘을 찾아가서 예수님에 대해 설명하죠 뒤에 이야기를 보아하니 아, 나다니엘은 무화과나무 아래에서 있었던 것 같습니다 그 시대에서는 그늘에서 그 성경을 읽고 기도를 했었다고 해요 그, 아, 그리고 빌립은 나다니엘에게 이렇게 말합니다 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 라고 전합니다. 우리가 알고만 있던 그 성경에서 말하는 분이 바로 여기에 계신 거야 라고 얘기하는 거예요. 근데 유대인들이 읽었던 히브리 성경에 나사렛이라는 것은 따로 언급되지 않습니다. 그리고 그곳에서 메시아가 나올 거라는 말도 없지요. 이것을 알았을 것이고 아, 나사렛이 별 볼일 없는 것으로 알고 있었던 나다니엘은 이렇게 얘기합니다 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있어? 
게다가 요셉이 집안이 그렇게 잘 알려진 것도 아니었을 테니 충분히 타당성 있는 질문일 수 있습니다. 우리도 많은 경우 누구의 출신, 외모, 학벌, 직업으로 그 사람을 만나기도 전에 어느 정도의 평가를 하니까요. 이게 쉽게 말로 설득이 안될것 같으니까 빌립은 그럼 네가 직접 와서 봐 하며 나다니엘을 직접 예수님께로 데리고 갑니다. 그리고 그는 예수님을 만난 후 그의 입으로 직접 당신은 하나님의 아들이시오 이스라엘의 임금이시로이다 하며 믿음을 고백하게 됩니다. 근데 이 과정을 좀 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 예수님은 자신에 대한 어떤 선입견을 가지고 확인하러 온 나다니엘을 꾸짖거나 되돌려 보내지 않으셨습니다. 오히려 그를 가리켜 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 하며 그가 생각하지도 못했을 과찬을 하십니다. 왜 이렇게 하셨을까요? 그를 기분 좋게 하려고? 그의 진과를 정말 알아보셔서? 글쎄요. 그가 만약 참 이스라엘 사람이었다면 빌립이 한 말을 듣고 바로 예수님을 따르고 믿었어야 하진 않았을까요? 그 안에 정말 그릇된 것이 없었다면 나사렛에서도 하나님께서 선한 것을 나오게 하실 수 있다고 믿어야 했지 않았을까요? 자신을 한 번도 만난 적이 없는 예수님이 자신을 보자마자 오직 하나님만이 할수 있는 평가를 한다는 것에 그는 놀랐을 것입니다. 그래서 어떻게 자기를 아느냐고 되묻죠. 그러자 예수님은 빌립이 부르기도 전에 네가 무화과나무 아래에 있을 때부터 보았다고 말씀해 주십니다. 이렇게 자신의 현재의 모습뿐 아니라 과거 또 현재 앞으로의 모습까지도 볼수 있는 예수님을 경험한 나다니엘은 그를 자기의 입술로 하나님의 아들이시오 이스라엘의 왕으로 고백할 수 있게 된 것입니다. 그리고 그가 가졌던 선입견을 내려놓고 예수님과의 온전한 관계를 갖게 됩니다. 그러자 예수님은 그가 그저 이것만 가지고 믿느냐 하시며 그가 더큰 일인 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 자신 위에 오르락 내리락 하는 것을 볼 것이라고 말씀하십니다. 예수님을 통해 하나님께만 속한 줄 알았던 하늘과 또 사람이 거하는 곳이기만 한줄 알았던 땅이 연결되는 것을 볼 것이라는 것입니다. 야곱의 꿈에 나왔던 그런 모습이죠. 그게 예수님을 통해 이 땅에 이미 임했다는 것을 예수님께서 알려주시는 것입니다. 우리는 말씀을 통해 설교를 통해 성경 공부를 통해 기도를 통해 또 다른 사람들의 글과 간증을 통해 예수님에 대해 듣고 알고 배우게 됩니다. 안드레가 요한을 통해 또 베드로가 안드레를 통해 나다네일이 빌립을 통해 예수님을 알게 되었던 것 같지요. 하지만 내가 직접 그분을 만나지 않고는 우리는 그분을 통해 변화를 받기 쉽지 않습니다. 그저 예수님은 하나님의 아들이래. 예수님이 내 죄를 위해 죽으셨대. 예수님을 믿어야 천국에 간대를 아는 지식에 그치기 쉽습니다. 진실로 예수님을 만난다는 것은 나의 과거도 나의 현재도 넘어선 하나님 안에 나의 참모습과 가능성을 인정받는 것이 아닐까 싶습니다. 하나님께 암과 되는 것이죠. 
나는 이의 틀이 부족하고 불완전하고 그로 인해 많은 오류를 범했지만 그럼에도 불구하고 예수님께서 저에게 너는 참으로 나의 자녀구나 네 중심이 참되고 진실되구나 이런 평가를 받는다면 예수님께서 그렇게 인정해 주셨다는 것만으로 그렇게 변화될 수 있다는 것입니다 예수님을 부인할 것을 알았지만 예수님은 제자들을 부르셨고 그들을 가르치셨습니다. 다혈질에 부족하기 짝이 없는 시몬을 개발하고 이름하시며 교회의 반석이 되게 하셨고 불확실함과 혼란 속에 두려워하는 제자들에게 평안하라 하시며 그들을 통해 모든 족색에게 복음이 전해지도록 부르셨습니다. 예수님이 십자가에서 하신 사역의 바로 죄인을 의인되게 하신 것이 아닙니까? 세상을 구원하러 온 자신을 못 알아보고 무지와 편견을 가지고 십자가에 못 박는 자들을 향하여 예수님이 이렇게 기도하셨습니다. 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 이 기도가 오늘날 우리가 하나님의 자녀가 될수 있던 이유가 아닙니까? 여러분은 어떤 틀을 가지고 세상을 바라보시고 관계를 갖고 계십니까? 우리가 알고 있는 것이 지극히 부분적이라는 것과 우리의 이해의 틀이 불온전하다는 것과 우리의 인식과 판단이 지극히 주관적이라는 것을 잊거나 간과할 때에 우리는 확신을 가지고 다른 사람과 하나님과의 관계를 단절시킬 수 있습니다. 나만이 옳고 내 생각만이 타당하고 내 입장만이 합리화될 때에 우리는 더 이상 다른 사람들에게 관심을 주지 않습니다. 그들에게 귀 기울이지 않습니다. 눈을 닫고 귀를 닫고 내 이야기만 하죠. 관계란 형성될 수 없습니다. 그렇다면 하나님과의 관계에서는 다를까요? 절대 그럴 수 없다고 생각합니다. 눈에 보이고 귀에 들리는 사람의 이야기도 들으려 하지 않는 사람이 어떻게 보이지도 들리지도 않는 하나님의 음성을 들을 수 있겠습니까? 내 주장이 하나님의 뜻이고 내 소원이 하나님의 계획이 되어 지극히 높으신 하나님을 내 생각과 경험과 확신의 틀에 가두어 버리게 되는 오류를 범할 수도 있겠습니다. 하나님은 올바르게 판단하실 수도 있고 모든 것을 온전하게 아심에도 불구하고 우리를 우리의 현재 있는 모습 그대로 평가하지 않으십니다. 오히려 우리를 통해 그분이 무엇을 하실 것인지를 깨우쳐 주십니다. 우리가 부족할 때 우리를 이미 온전하다고 선포하시고 그 말씀을 오늘도 이루어가고 계십니다. 우리가 원수되었을 때에 관계 회복을 먼저 실천하셨습니다. 이러한 말도 안 되는 은혜와 진리가 우리로 하여금 예수님을 구주로 믿게 하였습니다 여러분의 모든 관계 속에서는 이 은혜와 진리가 어떻게 표현되고 있습니까? 기도하시겠습니다 아버지 하나님 부족한 사람을 통하여 하나님의 말씀을 듣게 하시니 감사를 드립니다 하나님의 진리가 하나님의 은혜가 저희 한 사람 한 사람 가운데 더욱더 깊이 뿌리박혀서 열매를 맺길 원합니다. 
그래서 하나님 저희의 하는 생각이 하나님의 생각이 되게 하시고 저희의 품는 마음이 하나님의 마음이 되게 하시고 온전히 하나님과 하나 되어 이 세상을 품고 변화시켜 나가는 하나님의 역사가 저희를 통해 이루어질 수 있도록 붙들어 주시옵소서 부족하고 연약하고 잘못도 잘 저지르는 저희를 교회로 부르셨고 예수 그리스도의 몸이라 부르셨습니다 그 부르심에 합당한 저희의 모든 삶과 믿음과 사랑과 또 삶과 관계가 될수 있도록 하나님 저희를 불쌍히 여기시고 함께하여 주시옵소서 하나님께서 하셨기에 가능할 수 있음을 믿음으로 고백합니다 하나님 저희와 함께하시고 저희를 들어 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 네 귀한 말씀 감사합니다 우리 말씀 기억하면서 우리 함께 찬송가 220장 사랑하는 주님 앞에 찬양하시겠습니다 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 
오늘 하나님 앞에 귀하게 예배드리며 또 말씀을 통해서 우리 주님께서 우리를 보시는 그런 눈으로 또 우리를 향해서 또 역사하시겠다고 하는 귀한 마음으로 보시는 것처럼 우리들도 사람들을 대하고 주님 사랑을 가지고 나눌 수 있는 그런 사람이 되기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들과 저들의 가정과 자녀들과 부모님들과 행하는 모든 일들 속에 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 이것으로 수요예배를 마치도록 하겠습니다 여러분 3일도 주님의 은혜 가운데 승리하시면서 살아가실 수 있길 바랍니다 여러분 사랑합니다